0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Konstantina Bordin leitet das Festival Art Kanuntum. Im Anschluss an ihr Studium der Philosophie sammelte sie auf internationaler Ebene Erfahrungen in der Theaterwelt sowie in der Wissenschaft. Heute bei 365 die Intendantin von Art Kanuntum, Konstantina Bordin. Ihr Forschungsgebiet liegt in der philosophischen Auseinandersetzung mit Theaterphänomenen des 20. Jahrhunderts und vor allem der Körperkonzeption. Was stelle ich mir darunter vor?
1: Naja, es gab verschiedene Phasen des Theaters. Natürlich, wir sind alle Wesen, und das Theater selbst ist auch als so eines zu betrachten, das sich immer weiterentwickelt und auf verschiedenen Ebenen auch stattfinden kann. Jetzt. Bevor ich mit der Forschung angefangen habe, kam bei mir eigentlich als allererstes in den Sinn ein Theater, was von der Psychologie ausgeht, wo sich der Schauspieler in die Rolle, in diesen Bewusstseinszustand der Rolle der Figur hineinversetzt. Was mir dann also sehr interessant und sehr aufgefallen ist, war, dass es noch einen anderen Weg gibt, eben durch den Körper. Oder was macht eigentlich der Körper dabei? Was bedeutet es, sich so zu fühlen und wie, wie bringen wir dieses Gefühl eigentlich in die Rolle? Gibt es das wirklich nur durch den Geist oder kann der Körper auch etwas dazu beitragen? Und ich habe mich eben da also von Stanislawski bis also vor allem seine Schüler Stanislawski Schüler, Meyerhold mit seiner Biomechanik, Krotowski mit seinem armen Theater, und auch also Theodoros Stesopoulos, der dieses Jahr nach Kanunthum kommen wird. Ich habe mich sehr intensiv mit diesen Methoden beschäftigt, die eben dem Körper eine gewisse Rolle auch geben und ihn in Szene setzen.
0: Kann man das gemeinhin als nonverbales Theater beschreiben? Oder haben Sie Bewegungstheater im Kopf? Oder sind das Analysen von sogenannten traditionellen Sprechtheaterinterpretationen?
1: Es ist eigentlich eine Art verschiedene Ebenen. Es ist eine ganz neue Ebene oder eine sehr ursprüngliche Ebene, die eigentlich wieder hervorkommt. Ich habe auch zuvor Konstantin Stanislavski hatte ich auch eher mit diesem psychologischen Theater in Verbindung. Aber auch Stanislavski hat eine Entwicklung gemacht. Vor allem wenn man dann später seine ganz späten Werke oder kurz vor seinem Tod hat er auch wieder sehr viel auf den Körper zurückgegriffen. Und was mir besonders wichtig ist bei, beim Theater ist, dass es etwas Einzigartiges ist, was auch auf verschiedenen Ebenen stattfindet. Nur weil es jetzt auch per Körper stattfinden kann, heißt nicht, dass das psychologische schlecht ist oder umgekehrt. Also da möchte ich nichts verteufeln.
0: Ist das Körpertheater also etwas, was ich nicht steuern kann?
1: Es ist eigentlich eine Beherrschung und auch etwas, sich besser kennenzulernen. Der Körper ist ja etwas was uns das ganze Leben begleitet und in dem wir eigentlich uns wiederfinden. Wir werden in diese Welt hineingeboren und sind dann mit diesem Körper und auch mit diesem Charakter, den wir natürlich zu gewissen Punkten ändern und prägen können. Aber wir müssen ja mit uns klarkommen sozusagen. Wir kommen in diese Welt und sind auch körperliche Wesen. Und das, gerade das Theater ist auch ein sehr körperlicher Bereich, und auch eine Art des Denkens, das Theater und auch der Körper ist eine Art des Denkens. Wir denken ja nicht nur, also wir können auch über einen Körper denken, aber wir denken auch immer mit einem Körper, was natürlich ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass wir das nicht vergessen.
0: Aber was heißt das mit dem Körperdenken? Also ich gehöre zu dieser dekadenten Generation, die den Körper nur dafür verwendet, den Kopf herumzutragen. Ich habe keine große Beziehung zu meinem Körper, was ich auch schade finde und wo ich intellektuell auch weiß, dass ein Blödsinn ist. Aber was meinen Sie damit, dass ich auch mit dem Körper denke?
1: Also es geht eigentlich grundsätzlich darum, dass wir ohne unseren Körper gar nicht denken könnten. Also um zu denken, brauche ich auch einen Körper. Und ein schönes Beispiel auch für diesen Schnitt in der Geschichte stellt eigentlich auch Platon, der ursprünglich Künstler war. Also, der aus einer Aristokratenfamilie eigentlich gekommen ist und eine künstlerische Ausbildung hatte und Erziehung genoss und dann erst, wo er zu philosophieren begonnen hat, die Kunst verteufelte, oder gesagt hat, dass eben er hat aufgehört Theaterstücke zu schreiben, er hat aufgehört, er soll auch Bilder gemalt haben, weil er auch sehr stark die Kunst dann kritisiert hat eben. Und dieser Widerspruch, dass er eben vorher durch künstlerisches Tun auch gedacht hat und dann das Ablegen musste, um zu philosophieren, ist eigentlich etwas, was wir bis heute noch spüren, was bis in unsere heutige Zeit reicht. Und Nietzsche zum Beispiel hatte dann auch später einen umgekehrten Platonismus sich gewünscht. Nietzsche wollte eben, dass wir einen umgekehrten Platonismus, dass wir nicht nur auf dieser Ebene, wie wir es heutzutage in der Wissenschaft oder in geschlossenen Universitäten machen, sondern auch, dass das Leibliche oder das dass Künstlerische, dass diese Art des Denkens auch wieder lebendig wird und auch anerkannt wird.
0: Jetzt will ich diese philosophischen Gedanken runterbrechen auf den Alltag. <lacht> Sie haben auch sehr viele nonverbale Signale vermittelt. Indem Sie als junge Frau das Erbe Ihres Vaters antreten. Da sehen Sie sich ja ganz bestimmt auch vielen Reaktionen gegenüber. Boah, diese Junge, was glaubt ihr eigentlich? Oder die ist nur hineingeboren oder privilegiert. oder Wie geht es Ihnen denn damit?
1: Ich glaube, dass es da ganz wichtig ist zu trennen. Also ich habe es auch nicht übernommen, weil ich die Tochter bin, sondern weil ich mich wissenschaftlich damit auseinandergesetzt habe und auch jahrelang zusammengearbeitet habe mit meinem Vater. Und es geht mir eher darum, ich stand jetzt vor einem wichtigen Punkt. Also mein Vater ist nämlich vor kurzem leider verstorben und ich war zu dem Zeitpunkt noch an meiner Masterarbeit am Schreiben es war eine sehr schwierige und wichtige Entscheidung natürlich. Ich meine, alle, die meinen Vater kannten, er war sehr, wie soll ich sagen, dominant in seiner Intendanz. Er hat eigentlich niemanden an seiner Arbeit teilhaben lassen. Und ich hatte natürlich, durch dass ich seine Tochter bin, das Glück, mit ihm zusammenarbeiten zu dürfen und zu können. Jetzt gab es eigentlich... Unter den wenigen Menschen, die auch mit uns zusammengearbeitet haben, gab es eigentlich keinen, der so eng wie ich mit ihm zusammengearbeitet hatte. Und natürlich musste ich diesen Schritt wagen, um erstens das Theater fortzusetzen und zu beschützen, weil ich möchte gerne, dass es fortläuft. Natürlich hatten wir uns das anders vorgestellt, dass es eine geordnete Übergabe geben wird. Nur kam natürlich eines vom einen Tag auf den anderen. Und es war mir sehr wichtig, das, was ich eigentlich mit meinem Vater dann schon geplant habe, zu machen, jetzt natürlich in dieser schwierigen Situation doch jetzt schon zu übernehmen, damit es eben ein Fortleben des Festivals gibt.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Ganz besonders, wo ja auch diese Produktion, die heuer ansteht, unfassbar sinnbildlich ist. Es geht um die großen Monologe in klassischen Dramen, die sich mit dem Tod beschäftigen und mit einer Welt, die möglicherweise später kommt. Das ist schon viel Schicksal, oder? Was sagt da die Philosophin?
1: Also der Tod ist ja grundsätzlich ein Teil unseres Lebens. Grundsätzlich sagt man, es sollte selbstverständlich in unserem Alltag sein, aber das Problem ist eigentlich, dass es zu selbstverständlich ist. Der Tod ist zu selbstverständlich und darum vergessen wir ihn auch. Es sind die Dinge, die wir jeden Tag haben, die bemerken wir gar nicht. Wir leben jeden Tag und merken eigentlich gar nicht, dass der Tod ein All-Arounder ist, dass der uns ein ewiger Begleiter ist, der uns auch Chancen gibt, natürlich Dinge intensiver wahrzunehmen. Und erst wenn es dann zu so einem Schnitt oder zu so einem Cut kommt, dann wird es erst wieder bewusst
0: und dieses Stück, auf das wir uns da jetzt einstellen können, das gibt Ihnen dann Trost? Gibt Ihnen das Hoffnung? Hat das was in Ihnen ausgelöst, das über die intellektuelle Auseinandersetzung hinausgeht?
1: Also wenn man ein Theaterstück oder ein Kulturereignis besucht, muss man, glaube ich, auch... Also es gibt ja in der antiken rasa in der alten indischen Kunsttheorie gibt es auch das Muss, dass der Zuschauer sich öffnen muss, um überhaupt etwas annehmen zu können. Und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, in eine Aufführung zu gehen und nicht noch schnell Mails zu checken, und so, sondern dass man es auch als spirituellen Akt sieht, dass man diesen Raum betritt, also Raum auch gedacht und nicht nur als Materie also Materie und gedachter Raum zugleich, dass man diesen Ort betritt und auch einen Einfluss auf diesen nimmt, also auf diesen abgibt und auch einen aufnimmt, einen Einfluss. Und dieser Austausch ist sehr wichtig. Und gerade was diese Stücke betrifft, haben sie uns natürlich sehr, sehr viel zu sagen. Und der Tod im antiken Drama ist natürlich auch etwas, was sehr weit entfernt ist noch von uns, aber uns trotzdem noch sehr viel geben kann. Es gab ja einen antiken Schriftsteller, das war ganz zu Beginn der Theatergeschichte, hat er ein Stück geschrieben zur Einnahme von Milet. Also da waren die Perser und die haben gegen Milet gekämpft. Die Mileter hatten einen Aufstand, also sie waren schon besetzt von Persen und haben einen Aufstand begangen und brutalst verloren. Und dieser Schriftsteller hat das aufgenommen und ein Theaterstück daraus gemacht. Es war viel zu aktuell. Der Tod war in diesem Zeitpunkt noch viel zu nah am Publikum dran. Es gibt überlieferte Stellen, die berichten, dass das ganze Publikum in Tränen ausgebrochen ist, die ganze Performance lang. Und die, es wurde dann sogar eine Strafe mit tausend Drachmen an den Dramaturgen verhängt, weil er eben so an den Verlust des Vaterlandes gerührt hatte. Also es ist auch sehr wichtig, wie nah der Tod in der Performance noch ist und wie bereit eine Gesellschaft dafür ist, eigentlich im Spiegel zu sehen und das annehmen zu können.
0: Sie verstehen also Theater als spirituelles Ereignis, als etwas, wo man sich auch mit so Schicksalsfragen wie dem Tod auseinandersetzt. Und haben natürlich eine unglaubliche Tradition in Kanutum. Da waren wirklich von Peter Brook abwärts alle, die irgendwas in der Theaterwelt zu sagen hatten oder eben die Geschichten besonders interpretieren konnten. Neben dieser Spiritualität, was beschreibt denn Qualität? Warum laden Sie wen ein?
1: Das Wichtigste für mich oder auch für meinen Vater, möchte ich mal so behaupten, war, dass es Sinn hat. Es darf seinen Sinn auch nicht aus den Augen verlieren. Es muss etwas ausdrücken, es muss etwas geben, etwas schenken. Es muss ein Ereignis sein, ein Momentum, wo die Zuschauer und die Künstler an diesem Ort sich begegnen und dieses Ereignis, dieses Erlebnis als Erinnerung behalten, die ja ihnen nicht mehr genommen werden kann. Es ist also eine Erfahrung eigentlich, ins Theater zu gehen. Und mir ist wichtig, dass es einen Beitrag leistet in die Gesellschaft und dass diese Erlebnisse möglich gemacht werden. Wenn Finanzen im Hintergrund zu sehr in den Vordergrund geraten, wenn es wichtig ist, ich weiß nicht, die Massen anzuziehen, das ist nicht mein Fokus. Mein Fokus ist Qualität im Sinne von echten, authentischen Erlebnissen und Momenten zu schaffen, wo die Menschen bereichert werden von beiden Seiten, sowohl von der Seite des Künstlers und das ist natürlich auch von den Theatergrößen, also Peter Brook, Bob Wilson, das Globe Theater, aber auch junge Künstler, also Sirena Sinegalina war eine ganz junge Künstlerin, die mein Vater damals aus Italien eingeladen hat und die erst später zu ihrem großen Ruhm gekommen ist. Und mir ist sehr wichtig eben, es geht nicht um Berühmtheiten, es geht um renommierte Persönlichkeiten von mir aus, aber es geht nicht um Ruhm oder um Ehre, es geht wirklich um Echtheit, Authentizität und um Erlebnisse zu schaffen.
0: Was bisher geschah? Am New Yorker Major World Theater hat der Pornofilm Deep Throat Premiere. Er wird zum erfolgreichsten Pornofilm aller Zeiten und löst den Porno-Schick aus, der wohl bis heute anhält. Diese Erlebnisse, die schaffen Sie ja nicht nur unter Anführungszeichen übers Theater, sondern auch über eine große Fotoausstellung, wo vieles von dem, was Sie gerade geschildert haben, rekapitulierbar ist und durch ein Symposium. Das heißt also, die Sinnlichkeit auf der einen Seite im Theater wird ergänzt mit Intellektualität im Konferenzraum.
1: Ja, man könnte es natürlich so ausdrücken. Mir ist natürlich besonders wichtig dieses Jahr, dass es ein, wie sagen, ein Rückblick an die Vergangenheit und einen Blick auch in die Zukunft geben wird. Und das Symposium bezieht sich auch sehr eng natürlich mit der Aufführung, die am Tag davor stattfinden wird, was mir besonders sehr gut gefällt. Weil ich möchte, also das Theater für mich ist nicht nur reine Unterhaltung. Es geht mir sehr auch darum, Menschen eine Perspektive zu bilden und sich auch selbst natürlich ein Bild zu machen, und Ebenen zu schaffen, wo sie auch Begegnungen natürlich im Theater, aber auch dann danach mit den Künstlern und mit Forschern erleben können und wo ein Austausch stattfindet. Weil für mich ist es wichtig, dass es eine Kommunikation zwischen diesen Ebenen und zwischen diesen Wesen gibt. Also das Wesen des Zuschauers, des Künstlers und dass sie auf Augenhöhe wirklich, dass es eine Zusammenkunft gibt.
0: Die Rückkehr des Dionysos ist das Symposium betitelt. Das lässt mich in meiner leidenhaften Kenntnis natürlich an Rausch denken, an Feste, an Wein. Wie viel Rausch braucht es denn, dass der Mensch überhaupt leben kann?
1: Es kommt ja natürlich darauf an, was man unter Rausch versteht. Also viele oder das allererste, was einem bei Dionysos einfällt, ist natürlich die Ekstase und der Rausch und dass man vielleicht so berauscht ist, dass man nichts mehr mitbekommt. Aber Dionysos kann auch bedeuten eine Art des Bewusstseinszustand, wo einem auch mehr bewusst wird, eine Befreiung der eine Befreiung der Gedanken und eine Befreiung seiner selbst. Dionysos ist auch eine Art der Befreiung, der eben hilft natürlich, gewisse Dinge zu sehen, die man vorhin ohne ihn nicht sehen konnte.
0: Sie schätzen sehr Marco Reel, habe ich lesen dürfen über Sie. Und der gibt uns ja in meinen Worten formuliert den Rat, dass man eigentlich gleich so leben könnte, wie man gern möchte, dass man in Erinnerung bleibt. Wie schafft man das in einer Welt, die sich so übers Vergangene und übers Zukünftige formuliert? Wie erreicht man den Augenblick und ist damit zufrieden?
1: Naja, also Makorel grundsätzlich. Ist mir natürlich ein Anliegen, aber wichtig für Kanuntum ist mir, Aurel aufzugreifen als Fundament für die Philosophie. Wir haben einen wirklich der größten Philosophen, der an diesem Ort auch einen Teil der Selbstbetrachtungen, die zur Weltliteratur gehören, geschrieben hat. Und das möchte ich natürlich auch in den Fokus stellen. Das ist bis jetzt meiner Meinung nach noch, es fehlt an Bewusstsein noch dafür, meiner Meinung nach, es ist sehr wichtig für mich, die Philosophie auch einzubringen ins Theater natürlich, weil auch das Theater für mich eine Art der Philosophie ist, eben auch eine Art des Denkens oder das Behandeln eines Themas, des Forschens, des Ergründens. Und die Philosophie ist dadurch, dass Marc Gorel eben hier philosophiert hat, hat er auch ein Zuhause gefunden. Und also das war eigentlich mein allererster Gedanke mit Marco Rehl. Ich bin jetzt auch nicht so, dass ich sage, dieser Philosoph ist äh, mein Idol und der hat alles richtig gesagt. Ich glaube, das ist nie gut, dass man etwas zu sein den Himmel hebt. Also es gibt überall sehr gute Dinge, die man sich natürlich erarbeiten kann und herausnehmen kann. Zu dem Zitat nun.
0: Dass man eigentlich schon so leben könnte, wie man gern möchte, dass man in Erinnerung bleibt. Wie erreiche ich ja. das? Wie erreiche ich diese Ruhe? Wie erreiche ich diese Gelassenheit?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist auch zu akzeptieren, dass man sich erst selbst kennenlernen muss. Wir gehen alle davon aus, dass wir uns relativ gut kennen, nehme ich mal an. Aber ich sehe das Leben eher als einen Prozess, ein ewiges Kennenlernen sich selbst. Und das ändert sich auch manchmal. Also wie das Theater, wie die Gesellschaft, wie alle Dinge eine Entwicklung haben, so haben wir natürlich auch eine Entwicklung. Und diese Ruhe, glaube ich, findet man, indem man akzeptiert, dass man sich nicht so gut kennt und dass man sich für sich selbst einmal öffnet. Und wenn man sich selbst öffnet, kann man sich dann auch für andere Menschen öffnen, weil man muss dann nicht immer sagen, dass man überall Recht hat oder dass man für alles eine Antwort hat. Mir ist sehr wichtig, dass wir eben das Mut zum Nichtwissen auch haben und den Mut, sich selbst nicht gut kennen zu müssen, aber auch den Mut haben, sich kennenzulernen und das zu akzeptieren.
0: Jetzt haben wir viel über Spiritualität, über Suche nach dem eigenen Verständnis über sich selbst gesprochen. Aber dann haben Sie ja auch noch das Anliegen, dass Theater etwas Politisches sein darf oder soll oder muss.
1: Ich glaube, es ist ja grundsätzlich eine politische Handlung, sich in einen Raum mit vielen anderen Menschen zu begeben oder so eine Aufführung zu begeben und daran teilzunehmen. Also was ich unter politisches Verhalten im Theater begreife, ist eigentlich das Zusammenkommen an so einem Schauplatz bei so einer Aufführung und das Zusammenreagieren, das Zusammen man kann sich ja nicht verstecken im Theater, man reagiert ja, man öffnet sich, man muss auch dieses, was ich zuvor erwähnt habe, diese Einstellung mitnehmen, dieses Herz, diesen eigenen Raum schaffen in sich selbst, um auch offen zu sein für das, was einem gezeigt wird und sich auch selbst darüber Gedanken machen zu können und diese dann im Sinne Natürlich auch von Reaktionen im Theater und Gesprächen danach auch. Also die Gespräche, die danach stattfinden, sind natürlich auch ausschlaggebend für... Der Mensch ist ja auch ein Sohn Politikon, wie wir sagen, und der Mensch hat das Theater auch erfunden. Und ich glaube, dass das eine wichtige Schiene ist eben der Persönlichkeitsentwicklung, gerade auch für sehr junge Menschen oder also nicht nur für Schauspieler, sondern auch für Schultheater ist es sehr wichtig, Theater zu betreiben, im Sinne, dass das Theater einen Raum darbietet, wo man Rollen annehmen kann, wo man verschiedene Situationen ausprobieren kann, wo man ethische, moralische Probleme behandeln kann, ohne dass sie gleich real sind, aber auch mit dem Gedanken, dass es dieses reale Verhältnis gibt. Und das hilft einem schon sehr, sich zu spielen und sich selbst und die Gesellschaft besser wahrnehmen zu können. Und erst wenn man in diesem Moment auch ist, im Ausprobieren auf der Bühne, bemerkt man, wie man sich eigentlich in diesem Moment fühlt oder was für Handlungsspektren oder Möglichkeiten habe ich überhaupt in dieser Situation.
0: Beinahe ein bisschen wie in einem Debattierclub.
1: Ja, also <lacht> das Wichtigste für mich sind auch mehr die Fragen als die Antworten. Für mich ist es sehr wichtig, dass Menschen ins Theater gerne auch mit Fragen kommen, aber auch mit Fragen wieder gehen. Es geht mir darum, es ist nicht immer wichtig, Antworten zu finden, gerne aber Antworten zu suchen, weil das, das treibt einen voran. Die Fragen sind eigentlich das, was jemanden auf eine Reise bewegt. Jemand, der etwas sucht und dann eine Odyssee durchlebt eben, und dann, wo ankommt. Die Antwort ist schon die Ankunft. Aber wenn Sie den Dichter Konstantinos Cavafis kennen, hat auch gesagt, der, also das Ziel ist die Reise sozusagen. Das wirklich das Wichtigste ist dieser Forschungsprozess und dieses Hinterfragen.
0: Nach diesen Gedanken zur Frage, eine Abschlussfrage, haben Sie vor, auch Auftragswerke zu initiieren, Vieles ist dann doch auch wieder zurückblickend, logischerweise durch das antike Ambiente, durch die Art und Weise, wie Sie sich der Location nähern. Aber braucht es dann nicht auch den Blick nach vorne oder die Einladung nach vorne für Autorinnen und Autoren, genau solche diskursiven Stücke zu entwickeln für Ihr Haus?
1: Also es geht mir ja... Also was das Wort Auftrag geben betrifft, ist ja auch, also ich bin leider vom Philosophiestudium so geprägt, ich muss immer auch die Worte zerlegen und nach der Bedeutung fragen. Auftrag geben ist schon ein sehr spannendes Wort für mich im Sinne der Kunst. Ich kann nicht etwas einfach so bestellen oder so. also wenn ich eine Idee habe, dann hole ich mir, Künstler zurzeit oder wenn ein Künstler mich anspricht und mit mir über eine Idee spricht, dann bin ich offen dafür, etwas zu entwickeln. Und ich bin bereit, natürlich sehr viel zu investieren und an Zeit und Mühe. Aber Auftrag geben an sich, also dieses Wort oder dieser Akt des Auftragsgeben, ist etwas, was mir nicht ganz so gut gefällt, da es eben etwas von Bestellen hat. Und das ist dann schon wieder in Art des wirtschaftlichen
0: also Sie hoffen auf einen Prozess in genau. dem kreativen Ambiente rund um Kanuntum oder in Kanuntum. Und ich wünsche Ihnen dafür toi, toi, toi und vielen Dank für die Zeit und für das Gespräch.
1: Vielen herzlichen Dank. Dankeschön.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.